0: Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim lahir dan dibesarkan di Padang Aram, daerah Irak dan termasuk dalam wilayah Kerajaan Babilonia pada masa itu. Bangsa Babilonia menyembah banyak dewa. Ayah Ibrahim bernama Azar, seorang pembuat patung berhala. Patung-patung itu Juga dijual kepada penduduk sekitar untuk menjadi sembahan mereka. Allah memberi Ibrahim pikiran yang cerdas dan kritis serta keberanian yang besar. Dia mengilhamkan pemahaman kepada Ibrahim bahwa menyembah patung-patung itu adalah kesesatan yang nyata. Ibrahim bertanya dalam hati.
1: Ayah. Ayah. Mengapa ayah, ayah menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan? Bukankah ayah yang membuatnya? Bukankah patung-patung itu tidak bisa mendengar doa-doa kita?
0: Dia berpikir keras, siapakah sebenarnya Tuhan yang pantas dipuja, dimintai pertolongan dan perlindungan? Allah membimbing Ibrahim untuk memahami Tuhan yang sebenarnya. Mula-mula Allah memperlihatkan langit yang penuh bintang bercahaya. Di malam yang gelap, Ibrahim berkata, Sungguh indah, inilah Tuhanku. Ketika pagi tiba, langit menjadi terang. Bintang-bintang itu pun menghilang.
1: Oh, bintangnya hilang. Aku tidak suka Tuhan yang menghilang.
0: Itu bukan Tuhan. Pada malam yang lain, Ibrahim melihat bulan terbit sangat menawan. Wah, sungguh indah. Ini dia Tuhanku. Ketika pagi tiba, bulan itu tenggelam.
1: Ternyata yang ini juga tenggelam. Ini juga bukan Tuhan. Oh, manakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau dia tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku juga sesat seperti kaumku.
0: Di kesempatan lain, Ibrahim melihat matahari terbit. Sinarnya terang memukau. Ini dia Tuhanku, dia yang paling besar. Tetapi di senja hari, matahari akhirnya tenggelam. Taulah dia, matahari pun bukan Tuhan.
1: Wahai kaumku, aku tidak mau menyembah Tuhan-Tuhanmu itu. Aku ingin mengabdikan diriku pada pencipta semua ini.
0: Dia berusaha membuka pikiran kaumnya atas kesesatan mereka selama ini.
1: Paman, patung-patung apa ini? Mengapa semua menyembahnya? Dari dulu leluhur kita menyembah tuhan-tuhan ini. Ya benar, bapak-bapak kita pun menyembah semua ini. Kalau begitu kalian dan bapak-bapak kalian salah besar. Hah? Kamu ini ngomong sungguh-sungguh atau bercanda? Sebenarnya Tuhan kita adalah pencipta langit dan bumi. Huh, dasar anak muda ngelantur.
0: Ibrahim bersumpah dalam hati akan menghancurkan patung-patung berhala itu untuk membuktikan kesalahan mereka. Suatu hari ada perayaan keagamaan kaum Ibrahim. Setelah memberi sesaji kepada berhala, mereka pergi semuanya keluar kota. Ibrahim tidak mau ikut rombongan itu. Ketika semua sudah berangkat agak lama, diam-diam Ibrahim menuju tempat pemujaan berhala yang berisi banyak patung. Dia melihat makanan sesaji untuk berhala-berhala itu masih utuh di hadapan tiap patung-patung itu. Mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Ibrahim bertanya, Lalu memukul patung dengan tangannya Tentu saja patung-patung itu tetap diam Ibrahim mengambil kapak lalu menghancurkan patung-patung itu Dia hanya menyisakan sebuah patung yang paling besar Dan mengalungkan kapaknya pada lehernya Ketika kaumnya pulang dari luar kota Mereka melihat patung berhala mereka hancur sontak mereka berteriak kaget gempar seluruh kampung bergegas semua orang terutama para pemuka kaum menuju tempat pemujaan berhala oh
1: siapa yang melakukan ini pada tuhan-tuhan kita kurang ajar kami dengar ada anak muda yang membenci tuhan-tuhan kita ibrahim namanya bawa ke sini anak itu
0: Maka Ibrahim digiring ke hadapan para pemuka kaumnya. Disaksikan halayak ramai.
1: Apakah kamu yang menghancurkan Tuhan Tuhan kita, Ibrahim? Yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang besar ini. Bukankah dia membawa kapak? Tanya saja dia kalau bisa menjawab.
0: Orang-orang yang mendengar jawaban Ibrahim pun tersadar. Merekalah yang keliru dengan menyembah patung-patung itu. Tapi kekafiran yang sudah mendarah daging membuat mereka memutar balikan kebenaran. Tentu di sini ada campur tangan setan.
1: Kamu kan tahu dia tidak bisa bicara, apalagi bergerak menghancurkan patung lain. Berarti kamulah yang melakukannya. Jadi mengapa kalian menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Melindungi dirinya sendiri saja tidak bisa. Apalagi melindungi kalian.
0: Pemuka-pemuka kaum Ibrahim berunding untuk menghukumnya. Beberapa orang mengusulkan untuk membakar Ibrahim hidup-hidup. Maka penguasa waktu itu, Raja Namrud, memerintahkan untuk membuat bangunan tempat pembakaran Ibrahim di tengah lapang agar bisa disaksikan orang banyak. Ibrahim diikat. lalu dilemparkan ke dalam api. Api menyala berkobar sangat panas. Allah berfirman, Hai, Hai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Maka ketika kobaran api yang dahsyat telah padam, keluarlah Ibrahim dengan segar bugar, tidak terbakar sedikitpun. Bahkan pakaiannya juga utuh, Hanya tali pengikatnya yang musnah terbakar. Ketika sudah diangkat oleh Allah menjadi Rasul, Nabi Ibrahim dengan giat dan sabar mendakwahkan ajaran Allah. Bangsa Babylonia waktu itu menyembah dewa-dewa. Raja mereka, Raja Namrud, dipercaya sebagai keturunan dewa Namrud adalah seorang yang cerdas dan kuat kepemimpinannya. Semua itu membuat dia tak kabur dan berlaku kejam. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Mendengar dakwah Nabi Ibrahim, Raja Namrud mengundang beliau ke istana. Tentu tujuannya untuk menghentikan dan menghukum Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrud dan Nabi Ibrahim berdebat tentang Tuhan yang patut disembah.
1: Siapakah yang kau anggap Tuhanmu itu, Ibrahim? Apa kekuasaannya? Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Aku juga menghidupkan dan mematikan. Aku menjatuhkan hukuman pada orang-orang dan aku berkuasa untuk mengampuni dan membiarkan mereka hidup. Allah menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau juga Tuhan, Terbitkanlah matahari dari barat.
0: Raja Namrud tercengang dan terdiam mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Dia kebingungan bagaimana menjawab tantangan Nabi Ibrahim. Demikianlah, Nabi Ibrahim berdakwah dengan membuka akal pikiran manusia tentang Tuhan seluruh alam. Ada suatu peristiwa ajaib. yang menunjukkan maha kuasanya Allah. Setelah Nabi Ibrahim diangkat menjadi rasul, yaitu ketika beliau bermunajat kepada Allah.
1: Ya Rabbi, perlihatkanlah pada hamba bagaimana engkau menghidupkan yang mati.
0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Belum, Belum percayakah engkau pada, pada kekuasaanku?
1: Hamba percaya, Tapi hamba ingin hati hamba yakin.
0: Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ambillah empat ekor burung, lalu potong-potonglah mereka, lalu lemparkan di atas setiap satu bukit, satu bagian. Kemudian panggillah mereka, pasti mereka akan datang kepadamu dengan segera. Nabi Ibrahim melakukan yang diperintahkan Allah, maka keimanannya bertambah mantap. Kepada bapaknya, Nabi Ibrahim tidak putus asa mengajak meninggalkan penyembahan berhala.
1: Wahai ayahku, mengapa ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan melihat, serta tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolongmu? Sesungguhnya Allah memberi aku ilmu. Ikutilah aku, wahai ayahku, Jangan ikuti setan. Aku takut engkau akan ditimpa azab. Bencikah kau pada Tuhan-Tuhanku, Ibrahim? Diam! Kalau tidak, kau akan aku rajam. Pergilah, tinggalkan aku. Selamat berpisah, Ayah. Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan dan hidayah untukmu.
0: Nabi Ibrahim terus memohonkan ampunan Allah untuk azar. Sampai kemudian jelas baginya bahwa Azhar tidak mau beriman dan terus memusuhi Allah. Allah melarang memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. Setelah terbukti tidak ada yang beriman di antara kaumnya selain Lut, Keponakan beliau dan sanak sepupu beliau yang menjadi istri beliau, Nabi Ibrahim hijrah meninggalkan kampung halamannya. Di Irak. Atas perintah Allah, beliau menuju Palestina atau Syam bersama istri dan keluarga Lut. Di Palestina, Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada penduduk setempat. Sambutan penduduk Palestina terhadap dakwah beliau kurang bagus. Akhirnya, muncul paceklik dan wabah penyakit di sana. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut berpisah. Nabi Lut dan keluarganya menuju Sadum di Syam, sedangkan Nabi Ibrahim bersama dengan Bunda Sarah menuju Mesir. Saat itu Mesir diperintah oleh sang raja yang zalim, yang menyukai wanita-wanita cantik untuk dijadikan selir-selirnya. Tidak peduli wanita itu bersuami atau tidak. Bila wanita itu bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Raja Mesir bermaksud buruk pada Bunda Sarah yang cantik. Maka Nabi Ibrahim berbohong bahwa beliau adalah saudara Sarah, supaya tidak dibunuh oleh Raja. Allah menghalangi niat jahat sang Raja. Raja mengembalikan Bunda Sarah kepada Nabi Ibrahim dan memberi hadiah seorang pelayan untuk bunda Sarah. Pelayan istana itu seorang kulit hitam yang santun dan bernama Hajar. Nabi Ibrahim tinggal beberapa lama di Mesir. Dimanapun Nabi Ibrahim selalu mendakwahkan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bumi Mesir ternyata juga bukan tempat yang baik untuk perkembangan dakwah. maka Allah memerintahkan untuk hijrah kembali ke Palestina. Sekian puluh tahun berkeluarga, Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, meskipun tak henti-henti beliau berdoa, memohon keturunan. Menyadari dirinya ternyata mandul dan semakin tua, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, pelayan mereka, Yang solehah dan setia Dari perkawinan Nabi Ibrahim dan Bunda Hajar Lahirlah Ismail Kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Ibu Bunda Hajar Ternyata membuat tidak nyaman pikiran Bunda Sarah Teringat akan dirinya yang mandul Membuat pilu hati beliau Nabi Ibrahim menyadari dan memahami situasi ini Allah memerintahkan beliau menempatkan Ismail dan ibunya terpisah dengan Bunda Sarah. Suatu hari, Nabi Ibrahim menyuruh Bunda Hajar untuk berkemas-kemas. Mereka akan mengadakan perjalanan jauh. Ismail yang masih menyusu pada ibunya tentu dibawa pula. Mereka melintasi rute yang panjang dan akhirnya sampailah ke suatu tempat yang sangat gersang. Tidak ada pohon-pohonan tempat bernaung. Udaranya pun panas. Yang ada hanyalah hamparan pasir dan bukit-bukit berbatu. Nabi Ibrahim turun dari kendaraannya. Kemudian menurunkan istri dan anaknya. Tanpa berkata apa-apa, beberapa saat kemudian, beliau beranjak dan pergi meninggalkan keluarganya. Ibunda Hajar. At keanehan ini segera berteriak memanggil Ibrahim hendak kemana Kenapa kau biarkan kami sendirian di sini Nabi Ibrahim tidak menjawab hanya menunduk terus berjalan Ibrahim Apakah ini perintah Allah Iya kalau begitu aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami, Ibunda Hajar begitu sabar dan ridho pada keputusan Allah. Nabi Ibrahim sebenarnya tidak tega meninggalkan keluarganya di tempat terpencil dan gersang itu. Tetapi keyakinan akan kebenaran Allah dan kemurahan Allah menjadikan beliau mematuhi perintah yang sulit ini. Dengan berlinang air mata, beliau berdoa sebelum kembali ke Palestina.
1: Tuhanku, Aku telah menempatkan keluargaku di tempat gersang ini, di dekat rumahmu, Ka'bah. Mudah-mudahan mereka menegakkan salat dan jadikanlah hati manusia senang kepada mereka dan berikanlah mereka rizki buah-buahan supaya mereka bersyukur.
0: Kurang lebih 10 tahun kemudian, sekitar Ka'bah sudah menjadi tempat yang ramai. Berkat munculnya sumber air zam-zam. Banyak orang bermukim di sana. Ibunda Hajar dan Ismail sangat dihormati oleh penduduk. Karena mereka dianggap pemilik sumber air itu. Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, dan sabar. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Setelah beberapa lama tinggal di sana. Suatu malam beliau bermimpi menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim termangu-mangu memikirkan mimpinya. Wahyu dari Allah atau godaan setan? Dua malam berikutnya, mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya, setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin ini perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya tentang mimpi itu.
1: Anakku, aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu. Pikirkan, apa pendapatmu?
0: Ismail sangat memahami bahwa ayahnya adalah Nabi Allah. Mimpi para nabi adalah wahyu ilahi. Dengan mantap dia menjawab,
1: Ayah, laksanakan perintah Allah, insya Allah. Aku akan sabar menerimanya.
0: Bertambah rasa syukur Nabi Ibrahim. Bertambahlah kecintaan kepada anaknya. Bertambah mantap pula hati beliau melaksanakan perintah yang sulit itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan. Sepanjang jalan, iblis menggoda mereka. akhir mengurungkan niat pengorbanan Ismail.
1: Ibrahim... Dasar ayah tidak punya perasaan. Anak sendiri mau disembelih. Ingat, kau berdoa puluhan tahun meminta anak. Allah sudah memberimu anak yang soleh. Sekarang kau mau sembelih, ha?
0: Nabi Ibrahim mengambil kerikil-kerikil dan melempari iblis. Beliau tidak bergeming dengan godaan-godaan itu. Hatinya dipenuhi keyakinan yang mantap kepada Allah. Begitu pula Ismail, sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail, bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Lalu Allah berfirman, Hai Ibrahim, engkau telah menaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik. Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban, sedangkan Ismail tidak jadi disembelih. Peristiwa ketika Ibunda Hajar ditinggalkan sendirian bersama Ismail ketika masih bayi dan pengorbanan Ismail diabadikan dalam rangkaian ibadah haji kita. Peristiwa penting lain antara Nabi Ibrahim dan Ismail adalah ketika Allah memerintahkan mereka meninggikan bangunan Ka'bah. Pondasi Ka'bah sudah ada sebelum masa Nabi Ibrahim. Beliau dan Ismail hanyalah meninggikan temboknya. Ka'bah itu kemudian menjadi pusat ibadah salat dan haji. Ketika tembok sudah tinggi, Nabi Ibrahim Kesulitan membuatnya lebih tinggi lagi di atas jangkauan tangannya. Maka beliau menjadikan sebuah batu sebagai pijakan kakinya. Pada batu pijakan itu membekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan dinamakan Makom Ibrahim yang bisa disaksikan sampai saat ini. Ketika Ka'bah sudah jadi, Nabi Ibrahim berdoa untuk beliau dan Ismail. dan anak keturunan mereka berdua antara lain supaya diangkat rasul dari keturunan mereka diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulullah adalah jawaban atas doa Nabi Ibrahim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail Suatu ketika Nabi Ibrahim sedang berada di Palestina Bersama Ibunda Sarah, datanglah tamu asing. Tiga orang laki-laki tampan yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim meminta Ibunda Sarah memasak sapi panggang untuk menjamu tamu-tamu itu. Nabi Ibrahim memang sangat menghormati tamu. Setelah hidangan siap, Nabi Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya makan. Tetapi para tamu itu sama sekali tidak menyentuh hidangan yang lezat itu. timbul rasa takut dalam hati Nabi Ibrahim.
1: Jangan takut. Kami adalah malaikat utusan Allah. Kami tidak makan dan tidak minum. Kami membawa berita gembira. Allah akan menganugerahi kalian seorang anak yang sangat cerdas, yang mempunyai pengetahuan sangat dalam.
0: Mendengar itu, Ibunda Sarah memekik kegirangan. "Ha? Benarkah? Padahal aku seorang perempuan tua yang mandul."
1: Adakah tugas kalian yang lain, wahai para malaikat? Sebenarnya, kami diutus untuk menurunkan hukuman bagi penduduk Shadum karena mereka keterlaluan. Tapi, di sana ada Lot dan orang-orang beriman. Siksa ini hanya mengenai orang-orang yang durhaka. Lot, keluarga serta pengikutnya akan selamat, kecuali seorang istrinya yang jahat. Dia turut binasa.
0: Nabi Ibrahim dikaruniai keturunan di masa tuanya. Beliau sendiri dikaruniai umur panjang. Dari keturunan Nabi Ismail, kelak akan lahir Nabi Muhammad. Sedangkan dari keturunan Nabi Ishaq, lahir Nabi-Nabi Bani Israel. Semua Nabi yang ada dalam Al-Quran setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Maka Nabi Ibrahim disebut juga Bapak para Nabi. Nabi Ibrahim disebut juga sebagai Bapak Tauhid yang pertama mengajarkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Para nabi sebelumnya hanya mengajarkan sebatas Tuhan suatu kaum. Nabi Ibrahim diberi gelar khalilullah, artinya kekasih Allah. Banyak keteladanan yang diajarkan Nabi Ibrahim, yaitu teladan dalam menghormati tamu, menjadi seorang yang hanif, Yang mengikuti kebenaran, selalu patuh pada perintah Allah, pemberani, sekaligus penyantun kepada orang tua dan manusia umumnya. Banyak kemiripan ajaran Nabi Ibrahim dengan Islam. Dari peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bercerita bahwa sosok Nabi yang paling mirip dengan beliau adalah Nabi Ibrahim.